0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Emily und ich, sind, wie wir alle wahrscheinlich, gerade in einer Situation, die wir als äußerst schwierig empfinden. Es ist natürlich nicht zuletzt durch den Krieg, der jetzt eben nach dieser langen Corona-Pandemie auch noch uns alle bedrückt, eine ganz schwierige Zeit für uns alle. Und wir haben uns überlegt, dass es genau der richtige Zeitpunkt ist, um heute mit Deutschlands selbsternannter Glücksministerin zu sprechen und freuen uns total. Aber vielleicht,
1: Emily, sagst du auch erst einmal Hallo und sagst mal ganz kurz, <lacht> wie es dir so geht und dann sagen wir der Gina Hallo. Ja, also äh, ist schön, dass ihr alle mit zuhört. Ich möchte an dieser Stelle auch schon mal sagen, dass wir heute vielleicht auch ganz anders drauf sind als in zwei Wochen, wenn wir das Ganze online stellen, weil wir einfach nicht wissen, wie die Zeit sich entwickelt. Das ist ja gerade so eine Zeit, normalerweise zeichnen wir auf, unsere Podcasts und wissen, dass in zwei Wochen die Welt so halbwegs äh, so ist, wie sie vor zwei Wochen war. Ähm, heute wissen wir es nicht. Morgen in einer Stunde, in, in drei Tagen könnte das alles ganz anders aussehen. Vielleicht sind wir in zwei Wochen auch total glücklich, weil irgendwas Besonderes Tolles passiert ist und sich diese Lage entspannt hat. Vielleicht ist es schlimmer geworden, wir wissen es einfach nicht. Aber das jetzt mal für alle, die in zwei Wochen hören, die sich fragen, warum wir heute so sind. Wir sind heute so, weil es zwei Wochen vorher ist quasi, genau. um das jetzt mal schwierig zu erklären. Und schwierig finde ich die Lage emotional sehr. Glücklich sein ist gerade sehr schwierig. Und ich meine das nicht nur mich, sondern ich glaube für alle. Alle, die äh, in irgendeiner Form davon betroffen sind, ob das wirklich äh, unmittelbar ist oder mittelbar oder weit weg, ähm, wir sind alle stehen vor einer Situation, die wir uns vor einer Woche nicht hätten träumen lassen können, in negativem Sinne. Und ich finde es sehr überfordernd und bin deswegen sehr glücklich, äh, dass wir heute mit Gina Schüler sprechen können, die sagt und die weiß, wie man das Glück finden kann. und ähm, vielleicht auch selber gerade damit zu kämpfen hat, weil mit so einer Aufgabe beim Ministerium für Glück und Wohlbefinden, ähm, ja, sagen doch bestimmt jetzt alle, wie macht man das denn jetzt? Wie ist man glücklich in dieser Zeit? China, sag uns das. Wie geht's dir überhaupt?
0: <lacht> genau. Wie geht's dir überhaupt? Das wäre vielleicht tatsächlich mal die erste Frage.
1: Ja,
2: ähm, danke erstmal für die für die Einladung und äh, die Möglichkeit, dass wir miteinander quatschen. Ähm, das tut mir auch gut und ich finde, das ist in diesen Zeiten wichtiger denn je, sich, sich da zu öffnen und zu sagen, wie ist denn der Status Quo, weil der muss ja nicht immer gut sein. Na, da werde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Und äh, ja, dasselbe gilt natürlich auch von meiner Seite aus. Gerade wenn man sich so frech so einen Titel auf die Visitenkarte schreibt, heißt das ja nicht... Ähm, dass ich das besagte Glück mit Löffeln gefressen habe und dass ich den Zauberstab raushole und dann wieder alles gut ist, so sehr ich mir das wünschen würde. Es ist, es ist eine bescheidene Zeit, lass es uns sagen, wie es ist. Ne? Und ähm, Vielleicht da um, um die Erwartungshaltung auf ein, auf ein normales, menschliches Level zu setzen. Ich weiß gar nicht, ob wir gerade erhoffen sollten, Ministerium für Glück hin oder her dass wir uns überlegen, wie wir in diesen Zeiten glücklich werden. Lass uns überlegen, wie wir gemeinsam da ansatzweise klarkommen, wie wir, wie wir uns gegenseitig über Wasser halten können. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt das, das große, riesige, Superglück sein muss. Ne? Also ich bin schon zufrieden, wenn, äh, ja, wenn wir klarkommen. Ich glaube, das trifft es ganz gut.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht können wir eingangs erst mal klären, wir haben dich jetzt angekündigt als Glücksministerin. Wie, wie bist du zu dem Titel gekommen? Du hast dir den ja sozusagen selbst gegeben, aber was ist eigentlich dein Hintergrund und wann ploppte bei dir die Idee auf, ich will als Glücksministerin arbeiten und habe auch dieses selbst kreierte Ministerium für Glück und Wohlbefinden? Ja, danke, dass du äh, da
2: alle ZuhörerInnen damit ins Boot holst. Für mich ist das seit zehn Jahren schon so selbstverständlich. <lacht> ich bin das tatsächlich seit 2012 damit unterwegs, mit dieser ja, sehr provokativen Metapher zu <lacht> meinem so Hintergrund. Ich habe Kommunikationsdesign studiert damals im Masterstudium und äh, die äh, Ursprüngliche Aufgabe war es tatsächlich, nutzt mal eure Talente und Fähigkeiten, Kreativität, Kommunikationsvermögen, visuelles Verarbeiten von Informationen im weitesten Sinne, um einen Wertewandel in der Gesellschaft anzustoßen, um mal den Leuten vor Augen zu führen, zu Gemüte zu führen, überlegt mal, was wirklich wichtig ist im Leben. Und das war äh, heute minus zehn Jahre schon nochmal eine andere Zeit als jetzt. Ne? Es gab zum Beispiel noch keine AfD, ne? also das ist eine andere Zeitrechnung. Wir waren weit entfernt von dem Status, der, der heute herrscht. Und trotzdem gab es schon damals genug zu tun. Und für mich hat sich da eine ganz neue Welt eröffnet an Möglichkeiten, wie ich das, was ich gut kann und was ich gerne mache, dahingehend einsetzen kann, um der Gesellschaft was, was Gutes zurückzugeben oder was Positives anzustoßen und sinnstiftend zu wirken im weitesten Sinne. Für mich und tatsächlich auch für andere, diese ganzen Reaktionen, die Feedbacks, die sind seit jeher ein unglaublicher Motivator für mich. Und das war dann meine Abschlussarbeit damals. Und ich habe halt Feuer gefangen. Wie so ist, das ist ihr ja selber. Ich habe mich so verliebt in, in dieses Schaffen und Erschaffen von Möglichkeiten, Werbung für Werte zu machen, dass ich dann ins kalte Wasser gesprungen bin. Ich habe gesagt, ich will, das, ich will das nicht in der Schublade verschwinden lassen. Das braucht unsere Gesellschaft, das braucht unsere Welt. So ein bisschen neues Denken und kreatives Ausprobieren, wie man denn ja gemeinschaftliche Werte schaffen und auf die Straße bringen kann. Und dann habe ich mich damit selbstständig gemacht. Und das ist mein Job seit jeher. Bunte Ideen spinnen, wie man Menschen zu mehr Glück und Zufriedenheit inspirieren kann. Und und als long du, story
1: short. <lacht> als du damals angefangen hast, hattest du da so ein bestimmtes Klientel im Kopf? Also hast du gesagt, ich gehe jetzt in diese Ecke und die Leute will ich erstmal glücklich machen? Oder hattest du eben die, 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 die ganze Gesellschaft im Kopf? Oder wie bist du da dran gegangen? Im
2: klassischen Sinne ähm, war es ja eigentlich auch die Aufgabe, eine Zielgruppenanalyse und den ganzen Kram zu machen, ne? Mediaplan und Diddelde. Äh, ich habe mich da ziemlich früh vom Lehrbuch verabschiedet <lacht> und bin da wirklich sehr, sehr frech und frei an die Sache rangegangen und bin super in dieses Experimentieren reingekommen. Ne? Also ganz viele Testballons gestartet, Aktionen, äh, Veranstaltungsformate, Netzwerk, ganz viel Kontakte gesponnen. Und dann haben sich Sachen ergeben und Sachen haben auch nicht funktioniert. Und ich habe irgendwie nonstop dieses Trial-and-Error-Ding gemacht. Und um deine Frage zu beantworten, nee, ich hatte da keine feste Gruppe im Kopf. Weil ich auch selbst für mich erstmal rausfinden musste, auf wen oder was habe ich denn Bock? Wie funktioniert das denn überhaupt? Ich habe mir ja quasi selber so einen Beruf neu erfunden, Schon noch ursprünglich mit den, mit den Fähigkeiten und, und Skills, die ich in meinem Studium hatte, aber letztendlich ja eine ganz andere neue Branche. Ne? Ich bin ja äh, komplett weißes Blatt gewesen und wollte, wollte ich mit Führungskräften arbeiten, wollte ich mit Vorschulkindern arbeiten. Ich wusste das nicht und habe alles ausprobiert und da haben sich jetzt so ein paar Sachen rauskristallisiert, wo viel Bedarf besteht, was aber auch mir in meinem Team Spaß macht, ja. Und das kann sich auch immer wieder ändern. Also, ich habe keinen Fünfjahresplan.
0: Und ist das Regelnbrechen, also im Sinne von, ähm, ich habe da gar nicht so einen richtigen Plan, sondern ich habe da rumexperimentiert, schon ein Teil von Glück? Ähm, ja. Also,
2: individuelle Meinung von mir, ja. Ähm, weil das ist ja so ein, so ein bestimmtes Mindset oder so eine Herangehensweise ans Leben. Ne? Nicht alles immer in feste Bahnen zu pressen und auf, auf, diesen, auf diesen Plan zu, zu bestehen, komme, was wolle, weil das Leben, ne, wissen wir jetzt mehr denn je, kommt sowieso immer dazwischen. Es gibt immer wieder neue Rahmenbedingungen. Wir müssen flexibel bleiben, um ja, uns eben selber an unseren festen Strukturen nicht, nicht auch kaputt zu machen. Und ähm, da diese, diese Agilität, nennt man es ja, ne, äh, an den Tag zu legen, um mit dem, was einem teilweise vor die Füße geworfen, geworfen wird, auch, auch umzugehen und daraus wieder dann Neues zu erschaffen, um jetzt in diesem Bild zu bleiben. Das ist nicht immer leicht, ähm, aber ich denke, es ist eine super Grundvoraussetzung, um auch in Anführungsstrichen diese Gelassenheit an den Tag zu legen, gerade in turbulenten
1: Phasen. Du hast gerade gesagt, das Leben kommt immer anders, als man denkt, als man plant. Heißt das denn, dass Kinder immer von Anfang an glücklich sind und wir schaffen es halt, denen die, die, diese Glücklichkeit rauszutreiben und müssen es wieder zurückführen. Oder gibt es auch Menschen, die, von, die halt glücklicher sind als andere? Und also wie ist das, kann man das sagen, dass Kinder und jüngere, jüngere Menschen glücklicher sind als Erwachsene, weil sie einfach weniger erlebt haben? Oder wie würdest du das, kann man das überhaupt einschätzen oder so einteilen? Ähm, das waren jetzt
2: gerade viele Fragen. Äh, ich weiß. <lacht> also also erstmal bezogen <lacht> auf, auf Kinder. Ähm, es gibt diese Studien, die besagen, dass es tendenziell so ist, zumindest hier in Westeuropa, dass Kinder und gerade noch so Jugendliche schon glücklicher sind als Menschen in der sogenannten Rush-Hour des Lebens, so zwischen 35 und 50 ungefähr. Da sind die schon noch zufriedener, vielleicht auch, weil sie weniger Rollen innehaben, weniger Verantwortung haben, mehr im Hier und Jetzt leben können. Ich habe selbst einen dreijährigen Knips zu Hause der lebt sowas von im Hier und Jetzt, der lebt alle Emotionen. <lacht> das wird uns, glaube ich, schon teilweise dann abtrainiert im weitesten Sinne, beziehungsweise dann die ganzen Konformitäten von der Gesellschaft, die, die verlangen dann schon, dass man ja, sich benimmt, dass man irgendwo reinpasst, dass man Erwartungen entspricht, dass man Leistung bringt, diese ganzen Themen auch dann vom Bildungswesen, wo ich jetzt gar nicht tiefer einsteigen möchte. Gute Nachricht ist aber, was, was diese Glückskurve angeht, was Westeuropa eben betrifft, ist, dass es dann im zunehmenden Alter tatsächlich auch wieder höher geht. Im, Im ganz alten Alter wieder nicht, aber so Richtung Rente kommt dann wieder so diese innere Gelassenheit und auch dementsprechend dann Zufriedenheit. Also bei uns ist es eher so tendenziell eine U-Kurve. In anderen Ländern sieht das dann teilweise ein bisschen anders aus. Ähm, und ja, es gibt so ein, so, ein, so ein Grundlevel an Zufriedenheit, das uns, ist uns in die Wiege gelegt. Das ist individuell von Mensch zu Mensch unterschiedlich, teilweise genetisch bedingt, aber auch von den äußeren Rahmenbedingungen dann mitgeformt. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir, und das sagt die Glücksforschung auch, schon ein dickes Portionchen selber in der Hand. Ne? Welche Einstellung haben wir? Vielleicht auch, was geben wir unseren Kindern dann auch mit auf den Weg? Ne? Äh, welche Haltung nehmen wir ein? Welche Werte sind uns wichtig? Und wie setzen wir die eben um?
0: Damit sind wir bei einem deiner Bücher. Wir sprechen gleich noch über das nächste Buch, was gerade quasi das frischste ist, was erschienen ist. Aber eins deiner Bücher heißt Das kleine Glück will abgeholt werden. Und damit sind wir auch schon im ganz Konkreten. Vielleicht kannst du es mal an so einem konkreten Beispiel festmachen. Wie kann ich denn das kleine Glück finden und abholen und wahrscheinlich überhaupt erst mal wahrnehmen? Ja, wahrnehmen. Danke für die Brücke. Ich glaube...
2: Und das, das ist vielleicht auch dann wieder so ein, so ein kleiner ähm, Übergang zu, zu der aktuellen schwierigen Zeit, sich zuzugestehen, auch das Kleine zu sehen, wahrzunehmen, ne? überhaupt erstmal die Sinne wieder für solche Sachen zu öffnen. Weil ich weiß, das aus eigener Erfahrung, trotz meiner Arbeit und trotz der ganzen Theorie und des Wissens, ähm, wie es denn eigentlich funktioniert, fällt es auch mir in diesen Zeiten schwer, mir das auch zu erlauben überhaupt, ne? also ähm, wirklich mit allen Sinnen mal wahrzunehmen, was, was ist denn die Außenwelt mal, mal, mal ganz beiseite, was ist denn aktuell auch gut und was ist schön, was tut mir gut, was hat funktioniert, was hat Spaß gemacht und diesen Dingen wirklich auch ähm, Raum zu geben, die zu visualisieren, die wertzuschätzen, um sie dann, im besten Sinne dann auch weitergeben zu können, wenn die Kapazitäten es eben erlauben, das ist ultra wichtig ne? und das, das können Winzigkeiten sein, was einem in Anbetracht der, der Weltlage teilweise lapidar vorkommt, aber es ist wichtig, das zu sehen und soweit es geht eben auch zu genießen, ne? also ihr werdet gerade von der Sonne angestrahlt, bei mir scheint sie rein, das ist was, wo ich gerade heute Morgen gedacht habe, ey, danke. Wenigstens das, ne? Und dass man dann Momente innehält, sich mit dem Kaffee auf dem Balkon setzt, eingemummelt in, in der Lieblingsjacke und für, für fünf Minuten mal alles gut sein lässt, beziehungsweise nicht gut sein lässt, aber außen vor lässt, um, um den Moment zu genießen. Da geht es ganz viel auch um Achtsamkeit und um Dankbarkeit. Und das klingt alles nach Kalenderspruch und ähm, nach, nach, nach rosa Brille für, für den einen oder für die andere, aber das ist es nicht, sondern das sind. Methoden und, 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 und Techniken, die uns helfen, über Wasser zu bleiben, die uns helfen, die Batterie im ganz Kleinen aufzuladen. und das brauchen wir echt echt krass gerade ja.
1: Wir haben, haben ja im äh, Vorgespräch noch über, über unser schlechtes Gewissen gesprochen und ich finde, das passt ja ganz gut dazu. Wie, wie kann man denn sein schlechtes Gewissen dabei ausschalten, dass man das genießt und in den jetzigen Zeiten nicht sagt, eigentlich darf ich jetzt gar nicht das genießen, dass die Sonne scheint und mir fünf Minuten nehmen oder auch von mir aus dem ganzen Tag oder in den Urlaub fahren. Ne? Man hat das Gefühl, man darf ja gerade gar nichts so. und man lässt es nicht zu, man denkt, uns geht es ja gerade so gut, wir, wir haben was zu essen zu Hause und wir haben, unsere Kinder sind gesund, ähm, wir sind selber gesund, wie auch immer, aber man darf dieses Glück nicht zulassen, auch im Kleinen. Wie schafft man das, das doch zuzulassen und das schlechte Gewissen beiseite zu, zu legen? Hm. Ähm,
2: also mir persönlich hilft der Gedanke, ähm, wie soll ich anderen Menschen oder im Größeren der Gesellschaft oder noch im Größeren der Welt helfen, wenn ich selbst am Ende bin. Also wie soll das funktionieren? Rein, rein rechnerisch, wenn, wenn, mein, wenn meine Batterie, mein Töpfchen, fill your cup first, gibt es ja diesen tollen Spruch, wenn, wenn mein Töpfchen leer ist, wenn, wenn da nichts mehr da ist an Kapazitäten, an Ressourcen, an Kraft, wie soll ich, wie soll ich was verändern an der Situation? Und wenn es durch solche Minimomente ähm, die Chance besteht, dass es mir ein bisschen besser geht, dann ich würde ich würd ein bisschen drastisch formulieren, dann ist es meine Pflicht, das zu tun oder zu versuchen zumindest. Und ähm, es dann auch, auch gut sein zu lassen und vielleicht sogar auch noch andere Leute mitzunehmen, indem man gerade Menschen, die gerade in diesem äh, Tunnel drin sind, oder ich habe die Tage den Begriff gelesen, Doomsday Scrolling, also Weltuntergangs Scrolling, wenn man sich in diesen ganzen Neuigkeiten und Nachrichten verliert die da auch ganz aktiv rauszuholen und einzuladen, mal wieder äh, einen schönen Moment zu genießen. Ähm, und so kann man dann eben auftanken, um den nächsten Schritt zu gehen, was auch immer das sein könnte. Total.
0: Ich würde gerne mal auf die Frage zu sprechen kommen, welche Vorbilder du vielleicht auf der Welt hast. Es ist ja so, dass äh, im Bhutan beispielsweise gibt es tatsächlich ja das Bruttosozialglück. Und ähm, ich weiß nicht, ob das dein Vorbild war, vielleicht auch ein Stück weit in deinen Überlegungen, aber wir haben ja auch, wenn wir so, es gibt ja diese Glückserhebungen, äh, also in welchen Ländern sind die Menschen am glücklichsten und äh, du findest im Übrigen auch in dem Buch, was ich gerade zusammen mit Ines Imda veröffentlicht habe, bist du in der Utopie auch drin. Also du bist tatsächlich die Glücksministerin von Deutschland, ja. ganz offiziell, ja nicht mehr so selbst ernannt uh. sondern es gibt ein Glücksministerium. Deswegen zum einen die Frage, wo liegen da so deine Vorbilder und was bringt das vielleicht auch tatsächlich für ein Land, also vielleicht sogar äh, wirtschaftlich, ökonomisch? Mm. Also Bhutan war
2: tatsächlich die Inspirationsquelle damals, als es dann eben hieß, diese besagte Kampagne zu starten, erstmal von Null angefangen, was, was, was soll das, was heißt das, was macht man da? Und dann erstmal in die Recherche eingestiegen, was gibt es denn schon? Ne? Wie, wie kann man denn die Welt anders oder neu denken? Und da sind wir dann damals auf Bhutan gestoßen und das war da ähm, schon teilweise medial angesprochen, aber bei weitem noch nicht so, so präsent wie, wie heutzutage, ähm, dass es da dieses, diese Kommission für Bruttonationalglück eben gibt. Und das fand ich damals so einen abgefahrenen Gedanken, abgefahren im Sinne von, ja, das, sollte das nicht eigentlich selbstverständlich sein? Also warum, also warum gibt es das denn hier noch nicht? Ich war wirklich von den Socken, dass es das in Deutschland und in der westlichen Welt noch überhaupt nicht so angedacht wurde, noch überhaupt nicht thematisiert wurde. Und das war dann eben auch so dieser Markengedanke damals, ja krass, wenn es das noch nicht gibt, dann machen wir das halt einfach mal gucken, was passiert. Ja. Ne? Ähm also das war definitiv eine Inspirationsquelle, gar nicht mal mit dem Gedanken, jetzt lass uns mal den botanischen Hut aufsetzen und eins zu eins kopieren, ähm, sondern ja, sich inspirieren lassen, wie der Begriff es eben schon sagt. Cool, da gibt es ein Land, was nicht diesen Fokus nur auf dieses höher, schneller, weiter, mehr setzt und dieses wirtschaftliche Wachstum allen voranstellt, sondern was sich wirklich Gedanken macht... Was ist denn noch so wichtig im Leben? Ne? Welche Faktoren könnte es denn noch geben? Wie wollen wir das Puzzle denn zusammensetzen? Und das fand ich persönlich einen, einen totalen Gamechanger zu sagen, ja, lass mal überlegen, wie könnte das denn bei uns funktionieren? Ob das dann eines Tages, äh, um auf deine Utopie zu sprechen zu kommen, äh, ein echtes, reales, wörtliches Ministerium für Glück ist, ich lasse mich überraschen. Es gab ja schon den einen oder anderen Ansatz in, in Deutschland auch. Ne? Regierungsstrategie, gut Leben in Deutschland, enquete kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, all diese Sachen. Mit der Umsetzung hapert noch ein bisschen, aber dafür sind wir. Aber wer weiß,
0: Die Utopie ist ausgelegt auf 2030. Wir haben noch ein bisschen Zeit. <lacht> Aber nochmal konkret zu der Frage, was, was bringt das, wenn wir so ein Ministerium hätten oder sich auch wirklich als Nation zu besinnen auf dieses Thema Glück? Was, was bringt uns das? Oder was bringt das den Ländern, die das schon mehr in den Fokus rücken? Also ich finde allein... Ähm sich sowas auf
2: die Agenda zu setzen. Sei das jetzt mit einer Kommission, ja, sei das mit wie auch immer du das, das Kind dann betitelst, ist mir ehrlich gesagt auch total egal. Das ist ein, das ist ein Statement und das ist ähm, richtungsweisend für, für Werte, die man in den Mittelpunkt stellt. Das ist ein Zeichen für, für Menschlichkeit, könnte man vielleicht auch sagen. Und ein ganz konkretes Abrücken von diesem haben wir schon immer so gemacht. Lasst uns mal zusammenspinnen, wie es werden könnte in Zukunft und was uns wichtig ist und wie wir gemeinschaftlich mit welchen Maßnahmen auch immer ähm, zu einem Miteinander, zu einer Welt kommen können, in der es gut tut und gut funktioniert, miteinander äh, zu leben. Und ähm, dass das auch enkeltauglich ist. Ne? Da sind wir wieder bei, gerade bei deinen und bei euren äh, Nachhaltigkeitsthemen. Und da mache ich auch gar nicht so viel Unterschied zwischen ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit. Und was auch immer dann wirklich reale politische Aufgaben von einem deutschen Ministerium für Glück wären, ähm, finde ich, ist es wichtig, ähm, diesen, diesen, diesen Denkraum dafür mal aufzumachen. Was wäre denn wenn? Wie könnte das aussehen? Welche Schritte würden wir gehen? Welche Konsequenzen hätte das? Keine Ahnung. <lacht> Viele Möglichkeiten.
1: Ich bin gerade so leicht sprachlos, weil wenn du es so erzählst, ist das alles so klar. Also ich meine, ich habe ja schon vor einigen Jahren gelesen, in Dänemark gibt es die glücklichsten Menschen in Europa, weil die halt weniger Zeugs haben. Ne? Also die, die besinnen sich auf das, was man braucht und jetzt nicht alle Dänen. Und auch, glaube
0: ich, mehr Gemeinschaftssinn. Genau. Ne? Also ähm,
1: Das, das ist Nadien auch anders. Da ganz, ja. ganz genau. anders Und das ist ja, damals schon, als ich das gelesen habe, gedacht, ja, das ist eigentlich total, ist doch klar. Ich meine, ich werde jetzt 46. Es hat einige Jahre gedauert, bis ich kapiert habe, dass ich jetzt nicht drei Autos Brauche und zwei Häuser, dass ich glücklich bin, dann, <lacht> sondern dass es ganz andere Sachen sind. Aber das ist eigentlich, wenn man das von dir jetzt auch so hört, nochmal: ist es eigentlich so klar, warum ist es nicht allen klar? Das ist, so, ist doch total frustrierend.
2: <lacht> ja, total. Und ich glaube, dass das Zauberwörtchen ist: äh, Hamsterrad. Wir sind so in unserem alltäglichen Doing gefangen, als Individuum, in der Wirtschaft ja überall irgendwie gefühlt, dass wir gar nicht mehr genug Freiraum haben, um mal links und rechts zu gucken, was was könnte denn noch geben, äh, was könnte es denn noch geben? Und, und da sind wir wieder bei diesem Experimentieren, um mal Sachen auszuprobieren, ob sie dann funktionieren oder nicht. Ist ja erstmal steht auf dem anderen Blatt. Ähm, aber so diese, diese, ja, diese Leichtigkeit, dieses, dieses Ausprobieren mal wieder Norm zur Normalität werden zu lassen. Ich arbeite ganz viel mit Schülerinnen und Schülern zusammen, mit, mit, mit Lehrkräften und so. Das fängt ja auch da schon an. Ne? Und ich finde, das hat ganz viel ähm, ja auch diese Erkenntnisse, die du jetzt gerade angesprochen hast. Ne? Man braucht nicht immer das fette Auto und die geile Karriere und das dicke Haus und so weiter. Ne? Das hat ganz viel auch mit, mit Bildungsarbeit zu tun, mit, mit ähm, Kreativitätsräumen, mit mit Fragen stellen, mit, mit Neugierde, mit, mit Offen... Ja, ich ist schwer in Worte zu fassen, aber da gibt es ganz viele Eckpunkte, wo, wo man starten könnte, diese Themen mal auf die Agenda zu bringen. Und dann ergeben sich daraus zigtausende Möglichkeiten, was, was, was Maßnahmen sein könnten oder was äh, konkrete Aufgabestellungen für welche politische Instanz auch immer geben könnte.
0: Bevor wir jetzt gleich über dein neuestes Buch sprechen, was wir auch dreimal verlosen dürfen und wir uns natürlich sehr freuen, mhm. habe ich noch eine kurze Rückfrage, weil du das jetzt auch das Thema Bildung nochmal so angesprochen hast. Ich will gar nicht jetzt in den Bildungsbereich rein. Das ist wirklich ein unendliches Feld, haben wir hier auch gerade eine Podcast-Folge zu veröffentlicht. Aber trotzdem die Frage mit deinem Blick auf die Dinge, inwieweit unterscheidet sich deine Erziehung vielleicht auch von der Erziehung anderer? Weil du ja auch gesagt hast, oh. ne, Emotionen wir, Emotionen werden vielleicht irgendwie von unseren Strukturen, die wir uns geschaffen haben, dann irgendwann unterdrückt und ähm, insofern glaube ich, dass du vielleicht auch mit einem anderen Blick auf das Thema Erziehung und auf euren eigenen Sohn guckst.
2: Gerade heute Morgen, wir sind ja hier unter uns Nähkästchen, wird ja. aufgemacht, <lacht> hatte ich eine spannende Diskussion mit meinem Mann, ähm, weil andersrum, ich, ich fange mal von vorne an, ähm, ich bin da überhaupt nicht theoretisch bei dem ganzen Thema Erziehung. Ja? Ich ähm, habe keinen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Ich habe keine Bücher vor der Geburt gelesen. Ich habe jetzt gerade auf, auf meiner Reise in meiner Auszeit quasi meinen ersten Ratgeber in Sachen Erziehung gelesen, äh, weil es mir von allen Seiten ans Herz gelegt wird.
0: Ähm, weil es nicht so gut läuft oder was? <lacht>
2: Nee, aus, aus persönlicher Neugierde äh, im Bezug auf bedürfnisorientierte Erziehung und was es da alles gibt. Ne? Und habe mich da durchaus auch inspirieren lassen und habe gerade auch, weil wir in der Auszeit jetzt so viel Zeit auch hatten zusammen, auch einfach mal ein paar Sachen ausprobiert im Sinne von, was passiert denn, wenn ich so einen Wutanfall mal anders begegne? Ne? Und es war erstaunlich, was was da sich für Türen aufmachen und wie ich den, den, den Kleinen dann auch noch mal neu kennengelernt habe. Und ich, ich bin jetzt keine Verfechterin von Erziehungsmethode A oder B. ne? Ich bin da super intuitiv, wie bei eigentlich allem, privat oder beruflich, mache ich ja irgendwie alles sehr nach Bauchgefühl. Ähm, aber ja, da hatten wir heute Morgen eine ordentliche Diskussion, weil ich mit einer Situation nicht so einverstanden war und habe dann gesagt, hätten wir mal nicht das oder das ausprobieren können und er dann aber, nee. und äh, Rational versus emotional. Also ich, ich habe da nicht... Ähm die Erkenntnisse mit dem Löffel gefressen, welche Erziehung funktioniert oder nicht funktioniert. Ich glaube schon, dass diese zehn Jahre tiefes Eintauchen in positive Psychologie, in die Erkenntnisse aus der Glücksforschung, schon auch unterschwellig was mit meiner Erziehungsmethode machen. Aber ich habe da jetzt keine Agenda, die ich abarbeite. Oder ich habe auch keinen Leitfaden, was passiert, wenn er so reagiert, muss ich das und das machen alles, alles Bauchgefühl.
1: <lacht> um das jetzt weiter, weiter zu spinnen in, in anderen Umfällen, also jetzt mit deinem Mann zum Beispiel oder Freundeskreis oder auch in dem in, in, Arbeitskreis, ähm, ja. gehen Leute, also gehst du mit Leuten anders um und dann kriegst, also ich merke ja, schon länger, wenn man Leute anlächelt, egal in welchen Situation, manchmal sind sie völlig überrascht und dann kommen, manchmal werden sie auch noch wütender, ehrlich gesagt, weil sie <lacht> keine Rückmeldung bekommen. Mein Mann würde jetzt sagen, das ist alles gelogen. Ich würde, ich gehe da ganz anders mit. um, aber jetzt außerhalb vom privaten Bereich. Ich schaffe es schon eher, Leute anzulächeln und dann äh, merke ich, dass man dann ganz gut weiterkommt. Wie ist es bei dir? Also, hast du, also gehst du da auch nicht so theoretisch dran und bist einfach so? Was hast du mitgenommen aus den letzten zehn Jahren? Was hast, was hast du gelernt? Also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt
2: mehr lächle als vorher. Also ich glaube, ich war schon, schon immer von Grund auf ein, ein recht positiver, optimistischer Mensch. Aber ich bin, glaube ich, gar nicht so ein Honigkuchenpferd. Weiß ich nicht, müssten, müssten andere beurteilen. Was ich aber gelernt habe oder noch mehr verinnerlicht habe, ist, ähm, ah, ich, ich überspitze es auch jetzt gerne noch mal, so eine, so eine radikale Menschlichkeit, dass ich gar nicht so hinterm Zaum halte, wenn es mir nicht gut geht. Dass ich ehrlich und wirklich wahrhaftig jemanden frage hey wie geht's dir denn und irgendwie kriege ich es hin frag mich nicht wie dass die Menschen sich sehr schnell sehr aufgehoben fühlen und dann auch wirklich öffnen und ich finde das ist unfassbar wichtig dass wir wieder echter zueinander sind dass wir diese ganzen Masken und Filter und schlag mich tot irgendwie dass wir das mal ablegen und mal wieder wissen woran wir denn sind für uns selbst aber auch für unsere Mitmenschen und das kriege ich bei mir selber immer besser hin und irgendwie schaffe ich es, diesen Raum auch für andere ganz gut zu öffnen, dass, dass die sich da sicher fühlen. Und das bedeutet eben nicht immer diese toxische Positivität, wie es jetzt neuerdings heißt. Ich finde den Begriff eigentlich ganz cool, ähm, dass es nicht heißt, dass man immer alles positiv und gut sehen muss, dass man immer ähm, in jeder Krise steckt, die Chance und so. Das mag manchmal sein, aber das setzt einen ja auch äh, unter dem besagten Druck... Ähm keine Ahnung, ob ich jetzt seine Frage beantwortet habe. Aber Doch, so. hast
1: du. Und vor allen Dingen
0: Emily als Amerikanerin, das ist ja auch so spannend, weil gerade die Amerikaner begegnen einem im öffentlichen Raum ja immer mit alles total, super, fantastic, nice, top. Ja? Awesome.
1: awesome. Genau. Ja, aber gut, aber als Amerikanerin war ich schon von dem Klischee der Deutschen, also ich bin ja hier aufgewachsen, aber ich bin hier amerikanisch aufgewachsen. Das ist schon so, wenn ich in Amerika war längere Zeit und wieder zurückkomme, ist immer noch so, dass man. Nach Deutschland kommt, denkst du, kann man nicht einfach mal lächeln ohne Grund? Also, mein Mann sagte ja irgendwann zu mir: Du sagst immer. Zu allen Leuten, hallo, also guten Tag, ne? im Park oder ja, so. Man ja. muss das doch nicht machen. Ich sage, ja, aber, aber schade, es schadet doch gar nicht, das ist doch nett. <lacht> und ich meine, ich muss ja nicht mit dem Befreundet sein, aber ein Lächeln hilft mir ja. auch, durch den Tag zu kommen. Oder also das Beste ist ja immer, wenn irgendwas auf der Straße passiert und jemand sagt, Sie möchten da nicht parken oder, oder fahren Sie nicht hier lang. Und man, man dreht sich um und sagt, ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag. Ach, ja. <lacht> mega, ich meine, das ist auch, auch ironisch und sarkastisch und vielleicht auch nicht so nett, aber gleichzeitig hilft mir das so. Glücklich zu mir selbst, glücklich zu bleiben. Aber ich finde, das sind dann noch mal zwei Sachen. Also
2: nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Also ich finde, unter radikaler Menschlichkeit finde ich auch, ist es selbstverständlich, zumindest irgendwie in meiner kleinen Welt, dass man von, von Grund auf erstmal nett zueinander ist. Ja? Also das ist nicht zu viel verlangt. Äh, gerade wenn man erste Begegnungen hat, könnte man ja durchaus mal davon ausgehen, dass es das Gegenüber ein ganz, ganz netter Mensch ist. Ne? Und ich finde, mit dieser Grundeinstellung fahre ich auch total gut, auch in Konfliktsituationen. Und das Ganz ohne Zynismus und Sarkasmus, ähm, gerade wenn mir jemand auch unglaublich quer kommt und das ist in diesen Zeiten, wo die Nervenkostüme alle ultradünn sind, äh, kommt das nicht selten vor, ähm, da einen Schritt zurückzugehen, hier mein Ego, lass mal kurz außen vor, meint der vielleicht gar nicht mich, äh, bin ich jetzt vielleicht gar nicht äh, irgendwie der Grund, warum hier irgendein Fass überläuft. Und da auch zu sagen, hey, es tut mir gerade voll leid, dass es ihnen offensichtlich so geht, können wir mal kurz gemeinsam überlegen, wie wir hier eine konstruktive Lösung beikriegen. Ähm, heißt nicht, dass ich mich nicht auch ärgere, aber dieses ständige Aneinander auslassen, das kann ja auch nicht die Lösung davon sein. Kann, also, da gehen ja alle Parteien als Verlierer bei raus. Und da habe ich Total. selber keinen Bock drauf. Ja. <lacht> ähm, und ja, das, das sind solche, solche Grundsätze, wenn ich spazieren gehe, wenn ich auf der Straße bin und mir läuft jemand entgegen, dann sage ich, hallo, entschuldige mal, also wir sind auf demselben Planeten, hier ist weit und breit kein Mensch, dem ich begegne, warum soll man da nicht wenigstens mal Augenkontakt, ein kleines Nicken, ein kleines Lächeln, hohes Maß an Gefühle, ist da vielleicht tatsächlich doch ein herzliches Hallo, ja, das ist selbstverständlich, entschuldige. Ja.
0: Ach ja, da sind wir, glaube ich, alle der gleichen Meinung. So, jetzt lass uns mal über dein neues Buch sprechen, das ja, wenn ich das richtig verstehe, im Grunde auch eine Art Anleitungsbuch ist, ähm, im Grunde zu »Wie finde ich denn eigentlich das kleine Glück, das abgeholt werden will?« Beschreib doch nochmal selbst, wie ist es gedacht, das Buch und äh, nenn mal den Titel. Ähm, ich sagte ja schon, wir dürfen dann natürlich auch nachher ähm, Bücher verlosen, da freuen wir uns sehr drüber. Aber sag doch nochmal selber was zum Buch, warum du das geschrieben hast und was wir uns darunter vorstellen können. Ja,
2: super gerne. Es ist nämlich echt mein ja, naja, nach dem echten Kind, mein zweites Baby. Es <lacht> ist ein riesiges Herzensprojekt. Es das heißt Glück doch mal. Und es ist ein kreatives, buntes, verrücktes Workbook, was ich mir tatsächlich damals in meinen Anfängen selber gewünscht hätte. Und mein großes Ziel war es, als der Entstehungsprozess angefangen hat, so die Essenz der Erkenntnisse aus positiver Psychologie, aus Persönlichkeitsentwicklung und all den Themen, die mir da selber um die Ohren geflogen sind, die rauszuziehen, aber dann zu übersetzen quasi, aus der Theorie in die Praxis zu holen, um aufzuzeigen, wie, wie simpel es manchmal sein kann, diese Erkenntnisse selbst auch zu erleben und in das eigene Leben zu integrieren. Und deswegen habe ich den Anspruch gehabt und ich finde, wir haben das auch fantastisch gelöst, ähm, da wirklich so mit, mit den ganzen grauen, tristen Ratgebern zu brechen und äh, so das, 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 das freche, bunte Ding zwischendrin zu sein, was die Menschen wirklich an die Hand nehmen können, um damit zu arbeiten. Und Glück ist Arbeit und es kann auch anstrengend sein, aber das, das darf ein, ein fröhlicher, bunter ähm, Begleiter sein, der aufzeigt, äh, was man denn machen könnte, wenn man wenn man Bock drauf hat, so ein kleines Alltagsexperiment zu starten und dann darf man Daumenkino spielen. Und sich einer von diesen 99 Aufgaben äh, zu Herzen nehmen und ähm, mal die ganzen Konventionen beiseite legen, das innere Kind kitzeln und ja, mal gucken, was äh,
1: das Glück so mit einem macht. Das Buch ist ja schon seit November ähm, draußen, also jetzt im November erschienen. Ähm, was sind die Reaktionen bislang? Also was, was für, wie, wie haben die Leute darauf reagiert? Ähm... Also die
2: Reaktion auf, auf, auf sachlicher, fachlicher Ebene war irgendwie nach sechs Wochen, war die erste Auflage Lage schon weg und ich war ganz perplex, als ich dann die E-Mail vom Verlag bekam. Ich so, was? Sechs Wochen? Wir haben doch gerade erst angefangen. Also das hat mich schon mal berührt, dass da offensichtlich gerade auch aus der Community so viel Interesse und Bedarf besteht. Und ansonsten ist es für mich immer das schönste Kompliment bezüglich des Buches, aber generell auch, was die Initiative vom Ministerium angeht, wenn ich so kleine Anekdoten zugeschickt bekomme. Ne? Aufgrund dessen habe ich das gemacht und das ist daraus entstanden. Ne? Da habe ich einen Brief geschrieben, äh, das war die Reaktion, jetzt sind wir wieder irgendwie befreundet. Ne? Ich habe äh, was gebastelt, auf die Straße gelegt, mein Nachbar hat sich darüber gefreut. Keine Ahnung, tausend Möglichkeiten, was dadurch passieren kann. Und das sind dann so diese, diese kleinen Anekdötchen, wo ich sage, und genau deswegen mache ich es. Und genau das finde ich persönlich ähm so berührend, so dieser, dieser kleine Anstoß zu sein für diesen ich, ich nenne es immer Dominoeffekt der guten Gefühle das, das gibt mir unfassbar viel, muss ich ganz ehrlich sagen ja.
1: Du hast gerade gesagt, 99 Tipps quasi, gibt es eins, was dir besonders am, am meisten Ach, Spaß nicht. macht und du selber äh, gerne in deinen Alltag integrierst?
2: Wie viele Kinder hast du, Emily? Zwei. <lacht> was ist dein Lieblingskind? <lacht> oh Mann! <lacht> Kann und will ich gar nicht beantworten, weil es kommt natürlich auch voll auf, auf Tagesstimmung und Situation drauf an. Ne? Es gibt viele äh, Aufgaben oder Challenges, die sind so eher für die stille Stunde, mal ein bisschen reflektieren, mal ein bisschen basteln. Äh, Visionen spinnen und so weiter und so fort. Und dann geht es wieder eine Aufgabe, wo man irgendwie eine kleine Mutprobe auf der Straße machen kann, wo man was im öffentlichen Raum macht mit fremden Menschen, Liebeserklärungen an, an enge Vertraute. Es, es gibt von wirklich von allem was. Ähm, ich ich kann es dir ja gerade nicht sagen. Also, dann sage ich dir auch nicht, wer Fan. mein
1: Lieblingskind ist. <lacht> 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 es ist auch es ist ganz krass. gut, wenn wir das hier nicht öffentlich
0: verkünden, würde ich mal sagen. <lacht> Ja, super gut. Also wie das mit dem äh, Gewinnspiel genau funktioniert, das äh, werden wir alles erklären bei Social Media, wo wir natürlich auf diese Podcast-Folge hinweisen. Und ähm, wie kann man dich ansonsten erreichen und was macht, bietest du alles an? Also du arbeitest sowohl mit jungen als auch mit älteren Menschen zusammen, mit Unternehmen, mit der Wirtschaft, mit der Politik, äh, im Grunde mit allen. Man kann dich buchen als Speakerin. Ähm, also du bist da, glaube ich, für alles offen. Wie können die Menschen, die dich erreichen wollen, dich erreichen?
2: Ja, wenn ich das so höre, frage ich mich auch. 24 Stunden habe ich am Tag. Wie mache ich das eigentlich? Du hast doch jetzt gerade <lacht> sechs Wochen äh, Reise <lacht> hinter dir. Du hast doch jetzt Vollpower. <lacht> ja. wie war das mit den eigenen Ansprüchen? Ähm, ja, also wie kann man mich erreichen? Also ganz, ähm, ganz simpel würde ich erstmal auf die Webseite verweisen. Da gehen dann alle anderen Kanäle von ab, Da findet ihr alle Informationen zu Aktionen, zu Angeboten. Aktionen gibt es da ganz viele Möglichkeiten, Materialien, die man sich kostenfrei beziehungsweise gegen äh, Produktionskostenbeitrag bestellen kann, wo man mitmachen kann, wo es die Bücher gibt, Angebote, du hast es gesagt, ne, wie Vorträge, Seminare für sämtliche Menschen, gibt es äh, verschiedene Pakete, die wir da haben und äh, Podcast habe ich auch, also stöbert euch einfach mal
1: durch, es ist glaube ich echt für, für jeden und für jeder was dabei. <lacht> Ich äh, muss sagen, ich habe bevor wir angefangen heute äh, hatten heute hatte ich einen Hals bei uns äh, gerade wir stehen halt in gerade sehr schwierigen Zeit und du hast es geschafft, dass ich äh, ein Lächeln auf den Lippen habe und äh, uns eben mal eine halbe Stunde aus dieser Zeit rausgebracht habe, genau das, was du eben sagst, da, äh, man darf das auch mal genießen. Und ich danke dir sehr dafür für das äh, schöne Gespräch und, und, und wünsche dir ganz viel Glück äh, für, für die Zukunft. So, das
0: ist doch jetzt äh, die ultimative Ansage dafür, dass wir alle diese Frau brauchen, Gina Schöler. Egal, ob in Buchform oder Vortrag oder was auch immer. Und äh, ich persönlich würde mich sehr freuen, wenn meine Utopie in unserem Buch Realität wird und du wirklich irgendwann ein echtes Glücksministerium hättest in Deutschland. Das fände ich total cool. Ich danke dir auch sehr für das Gespräch. Und an alle da draußen, die uns jetzt zugehört haben, Infos zum Gewinnspiel findet ihr auf unseren Social-Media-Kanälen und ähm, ja, holt das kleine Glück ab. Es lauert sozusagen überall und äh, Gina zeigt euch, wie es geht und vielleicht findet ihr einiges auch selber raus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles Gute für euch. Tschüss.